0: КАСТ популярной ПОЛИТИКИ С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Привет, друзья. В Москве 11 часов утра. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. Я, как обычно, призываю всех наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, поддерживать нас на Патреоне, либо становясь спонсором нашего канала на Ютубе. Ну и, конечно, задавайте свои вопросы через суперчат нашему сегодняшнему гостю, тем более, что у нас сегодня дебютирует журналист и бывший депутат Госдумы Игорь Яковенко. Игорь Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Игорь Александрович, хочется с вами сначала обсудить состояние российской медиаотрасли и начать, я бы хотела, с российских медиа в изгнании. Ну, либо политических организаций, которые вынуждены стали медиа. Я слышала, что вы давали разные оценки, в том числе в духе того, что сейчас они в основном занимаются политической сатирой в духе кукрыниксов. На всякий случай, не считаю это чем-то оскорбительным, как представитель вот такого политического медиа. Mm. И мне хочется все-таки понять, как вы оцениваете развитие э, или существование таких медиа спустя более чем полтора года войны?
1: Вы знаете, тут идут довольно сложные процессы. Э, ну, э, штрихами попробую их обозначить. Первое – это э, все-таки мы все, но ну, я себя тоже отношу к такому небольшому медиа <coughs> знании мы все находимся в своих информационных пузырях, это очень сильно искажает картину. Это первое. Второе, это первый штрих. Второй штрих — это то, что в значительной степени происходит, происходит довольно серьезная деформация. То есть, будучи оторванным все-таки оторванными от своей почвы, здесь возникает но некоторая проблема. А понятно, что а, в сегодняшней ситуации можно располагать хорошей информацией о том, что происходит в России, но все-таки отсутствие вот такой вот непосредственной ежедневной связи со стороны отсутствия вот этой почвы, когда ты просто постоянно соприкасаешься с, со средой, все таки вот эта некоторая оторванность сказывается. И вот что тут важно. Дело в том, что практически никто из вот этих медиа, которые, так сказать, можно назвать медиа в изгнании, медиа в эмиграции, Практически все они продолжают писать и говорить о России. То есть Россия не отпускает. Очень, ну, Я не знаю, считанные, буквально считанные, по пальцам одной руки можно перечислить случаи, когда люди, давно, очень, очень давно уехавшие из России, все-таки начинают писать и говорить о новой стране, о стране, куда они, куда они эмигрировали. Очень трудно этот идет процесс, и фактически сказать, что кто-то может, кто может действительно стать, там, я не знаю, немецким журналистом, уехав достаточно давно, все равно остается, люди остаются российскими журналистами. И еще, еще один штрих, на который я хотел обратить внимание, это то, что практически журналистами стали все. То есть те, кто... Ну, просто вот иногда у вас на канале появляется человек, и которого... человек, которого представляют как политика. Не верьте глаза своим. Никаким политикам этот человек, находящийся там, в Соединенных Штатах Америки или в Германии, или в странах Балтии, никаким политиком он не является. Они такие же точно эксперты, такие же точно комментаторы, такие же точно блогеры, такие же точно журналисты, как и мы все. Потому что ну, политик — это тот, кто реально претендует на власть, кто реально влияет на власть, кто составляет оппозицию. На самом деле никакой, никакой оппозиции за рубежом нет. Это мы, мы все, мы все комментаторы. Вот я, мне приходилось несколько раз выступать на форуме свободной России. Вот когда сидишь, вот устраиваются панели, сидят люди, и каждого из них представляет: вот этот вот журналист, а вот этот политик. И у меня всегда вызывал возникал вопрос: а в чем разница? И, и тот, и другой в настоящий момент занимаются одним и тем же: пишут, пишут и говорят. То есть мы комментаторы, мы, мы, мы не являемся. Ну мы, конечно, какое-то влияние, как любой журналист оказывает, на, на политику через аудиторию, но, в общем-то, мы все превратились в комментаторы. И политики, и эксперты, и аналитики, все мы превратились в комментаторов. Это еще один штрих. Ну и последнее, что я могу сказать, что действительно, в общем-то, сейчас война очень сильно на всех нас повлияло, мы находимся в состоянии информационной войны, и это тоже очень сильно деформирует. Во время войны всегда очень резко сокращается пространство свободы. Ну, начиная с того, что во время войны очень сильно сокращается право на жизнь, потому что людей выбивают просто по факту. Во-вторых, право на перемещение, потому что здесь на передвижение, здесь тоже ограничение. Ну и свобода слова сокращается. Я могу сказать, что вот по опыту, по анализу, скажем, чеченских войн, я не знаю ни одного журналиста, который мог бы сохранять объективность, так сказать, не беря ту или иную сторону. Всегда тенденциозность есть. Участие в информационных войнах, участие, то есть ты, ты все равно сидишь в каком-то окопе, и обзор ограничен, смотришь через прицел своего информационного оружия, и, конечно, объективность теряется. То есть это неизбежная, неизбежная плата на, за, за войну, за участие журналистов в информационных войнах. Ну вот это -то, те <coughs> немногие штрихи, которые, так сказать, можно заметить. И, конечно, вот эта иммиграционная пресса, пресса в изгнании, пресса иммиграционная, она представляет только очень небольшой фрагмент в целом российского медиапространства, которое совсем иначе устроено, совсем совсем иначе устроены то есть и в плане контента и в плане финансирования и во всех остальных аспектах поэтому мы это ну скажем так небольшой очень небольшой сколок с российских, российских медиа сегодняшних которые и, и этот сколок он очень плохо репрезентирует то что осталось в россии так что вот по иммиграционной прессе так, можно судить, собственно говоря, я изучал и преподавал историю, <coughs> историю мировой прессы, историю российской прессы в течение нескольких десятилетий. Я могу сказать, что, например, судить о ну примерно так же, как судить о советской прессе на основе изучения иммигрантских газет это совершенно невозможно. Вот иммигрантские газеты 20-х-40-х годов это была совершенно отдельная история. Примерно так же ну, в другом плане, но в такой же степени оторванности находится сегодня и все больше и больше оторванности находится сегодня российские мигрантские медиа.
0: А как в таком случае вы можете оценить российские медиа, остающиеся в России, государственные медиа, ну и в целом медиарынок, медиапространство, особенно с учетом того, что сейчас, очевидно, предвыборный год, очевидно, в 2024 году процедура, которой, которую я пока не понимаю, как называть, при предназначение или что-то еще, но ее называют выборами, будет происходить соответственно российские, государственные и прочие медиа так или иначе почувствуют на себе это влияние, как что вы можете сказать о них, какой прогноз можете дать о их существование?
1: Вы знаете, я бы не преувеличивал значение. Вот это вот я с самого начала, когда вы произнесли это слово, предвыборный год, выборный год. Я не думаю, что то, что сейчас, ну, поскольку вы совершенно справедливо сказали, что вот это все, что будет происходить в марте 2024 года, это все выборами называть невозможно. И влияние именно по... это все понимают. Это понимает власть, это понимает население, это понимают СМИ, то есть это все понимают. И поэтому какого-то влияния на медийные процессы вот это электоральное мероприятие не окажет. Ну, просто потому что понятно, что нет никакой связи между настроениями людей, между тем, что люди думают и чувствуют, и результатом этого мероприятия. Вот просто никакой связи нет. То есть люди могут думать все что угодно, а результат этого мероприятия будет такой, каким, каким решат его сделать там, Путин, Кириенко, так сказать, и, и что они поручат написать, поручат написать в итоговом протоколе госпожу Панфилову, то есть скажут там тысячу процентов, значит будет тысяча процентов, скажут 85, будет 85. Никакого отношения к поведению людей это не имеет. Если бы это имело отношение, то тогда да, на это могли бы повлиять СМИ. А так никакого отношения это не имеет. Поэтому я не вижу никаких изменений. Да, действительно, к этому, к этому делу, конечно, там администрация президента будет суетиться, будут какие-то мероприятия проводить, там инструкции, что-то там, интрига какая-то захотят. Ну, например, если они захотят использовать это, это спецмероприятие для того, чтобы доказать, что в России против войны, например, там полтора процента, ну, они тогда, значит, выберут кого-то, кого назначат на роль вот такого вот полуторапроцентного антивоенного кандидата. Ну, например, там того же Надеждина, который уже заявился, или Ксения Анатольевна Собчак, или Григорий Алексеевича Явлинского. Ну, вот Венедиктова еще вроде как <coughs> рассматривают в этом качестве. Но ну, они назначат, там выберут. И этот будет человек, который наберет, будет против войны выступать, наберет полтора процента, и будет предъявлено, что вот в России как раз антивоенную позицию отстаивают и защищают полтора процента населения. Это все, это все как бы не имеет никакого отношения к выборам. Ну а средства массовой информации здесь, конечно, будут, так сказать, пригнаны для того, чтобы все это освещать. Никаких каких-то особых усилий. Мы помним, что происходило на, на выборах 1996 года. Я хорошо знаю выборы, и участвовал в выборах там 93 -го года, там, других и так далее. И тогда действительно, да, медийные ресурсы очень много значили, они много определялись, потому что это были действительно, это было что-то похожее на выборы. И тогда действительно СМИ, они были там, королями балла, их покупали, их финансировали, вокруг них там, банки. Я помню еще ситуацию, когда в приемных, ведущих средств массовой информации сидели банкиры и ждали, когда главный редактор обратит на них внимание. Но сейчас ничего похожего представить невозможно. Сейчас, то есть на, на самом деле ситуация резко изменилась. Поэтому все будет... Вот, вообще в целом, когда говорят, что вот, значит, в связи с выборами там, Путин откладывает мобилизацию, все-таки, конечно, полная ерунда. Никакого отношения к, вот, к этому электоральному мероприятию реальная политика не имеет Путина, потому что он, он, он прекрасно знает, что его так сказать, переназначение... На, на бессрочное самодержавие, она уже состоялась на, на никакие. А то, что происходит, это ритуал, это ритуал, который призван поддерживать мифы о, так сказать, вот этом всенародно избранным э, любимца народа путине То есть это миф, его поддерживает ритуал. Вот есть миф победобесия, его поддерживает ритуал 9 мая. Есть еще некоторые мифы. Вот этот миф поддерживает вот такой ритуал. Все, больше ничего здесь нет.
0: Ну вот прежде чем обсудить одного из потенциальных участников этого электорального события, я все-таки хочу сделать небольшую ремарку. Мой вопрос про госмедиа на самом деле был отчасти связан с отставкой гендиректора ТАСС. Он занимал свой пост 2012 года, я говорю про Сергея Михайлова, если верить Москал Таймс, его отставили за чересчур активное освещение Пригожинского мятежа в июне этого года, и я, если позволите, процитирую источник Москал Таймс, сказал он следующее, нейтрально Национальность ТАСС, как бы он был нейтральный, это я добавляю от себя, сейчас никому не нужна. Время такое, война и скоро выборы, на которых начальник должен рекордно победить. При новом гендиректоре ТАС будет более агрессивным, провокационным. Мне показалось, что это такой звоночек, по крайней мере, задел на то, что российские государственные медиа мобилизуются перед выборами. Но, насколько я понимаю, вы смотрите на это иначе.
1: Да, вы знаете, Ирина, я смотрю на это иначе, и вот я постараюсь объяснить, в чем отличие ну, вот той цитаты, которую вы привели, от моего взгляда. Отличие в том, что да, к, этим, к этому электоральному мероприятию появится достаточно большое количество доброходов, которые будут подпрыгивать, значит, выпрыгивать из штанов и рассказывать о том, то есть тут ведь, понимаете как, тут ведь задача, использовать вот это вот этот ритуал для того чтобы показать свою значимость показать царю свою самодержство что вот вы знаете было трудно то есть они будут приходить вытирать пост с лица и говорить там кириенко значит, Громов и другие сотрудники администрации президента, они будут приходить, и, и, ну, там, и те, кого будут допускать, а тех кого не будут допускать, будут приходить Кириенко, будут приходить Громов и говорить, что да, было очень трудно, но мы смогли извести там измену, мы смогли выстроить, и вот... Ну, Каждый захочет продемонстрировать, что он тоже имел какое-то отношение к, вот этой, к переизбранию, там переназначению Путина на роль самодержца. Ну так было. Это была борьба не за победу. А борьба за свое личное участие в этой победе. То есть это будет обязательно. Они все будут, так сказать, делать вид что изображать что они тоже поучаствовали, что там вот в тех 150%, которые в итоге получил Путин, есть 2% от этого чиновника. И поэтому, да, вот мы тут искоренили заразу, так сказать, извели измену в целом в ТАСе. Это же, смотрите, какая заслуга. То есть, ну так, чтобы похвалили. Также устроена Государственная Дума, когда каждый из этих депутатов какие-то совершенно бессмысленные законодательные инициативы выдвигает для того, чтобы показать свою значимость, чтобы в следующий раз взяли взяли в команду, они оставили на обочине. Вот сейчас вот двоих из ЛДПР выгнали, ну вот за недостаточную, не за недостаточную преданность курсу, а за недостаточную преданность вот тому мелкому лидеру, который, так сказать, возглавил после господина Же эту партию подонков. Вот это так это все устроено. То есть это работа не на результат, а это работа на то, чтобы заметили.
0: Григорий Явлинский как ни странно, Григорий Евлинский, человек, который, возможно, последнего видел Путина, ну или, по крайней мере, в ночь их встречи сообщалось, что Владимир Путин – тагось. У вас достаточно, насколько я понимаю, и как вы поделились, достаточно длительная история знакомства, более чем 30-летняя. В 2016-м вы приглашали Евлинского на дебаты. В 2016-м у вас вышла публикация в блоге, которая называется «Последняя битва с диваном», где вы в целом задаетесь вопросом о том, почему либеральная тусовка так ненавидит его и, конечно, мне хочется узнать, изменилось ли ваше мнение сейчас, что вы вообще о нем думаете, как о ну, таком, очевидно, спойлере, либо прокси-кандидате, который, очевидно, встречался с Владимиром Путиным, но ну, не для того, чтобы обсудить мирные переговоры по Украине, как это сообщалось в пресс-релизе «Партии Яблоко».
1: Я не могу не отреагировать на вот это замечательное, так сказать, предисловие к этому сюжету, когда вы сказали, что Григорий Евлинский, видимо, последний видел. Путина, то есть я так понимаю, что это вот намек на то, что Путин находится в холодильнике, значит, куда его отправил профессор Соловей. Да? Ну это да, это замечательная история. Да? Профессор Соловей и другие персонажи, они периодически хоронят Путина каждый. Но это несколько лет же все продолжалось. И вот, ну, Мне кажется, сейчас уже, мне казалось, что в эти сказки уже никто не верит. Вот, ну, видимо, да, вот мы как-то поддерживаем это. это. Это такие вот э, специфические персонажи медийные, которые, которых я выделяю в отдельную группу под названием э, «Конферансье войны». Вот идет тяжелая история, гибнут люди, ну вот тут выходит некто, раздвигаются шторы, выходит некто в бабочке и говорит, что «а вот и я». А вы знаете, тут вот новость такая, Путин-то, оказывается, тут тогось… В холодильнике лежит. Вот. Ну и понятно, что кто-то верит, кто-то не верит, но все приглашают. В следующий раз какая-нибудь новая новость, еще что-то интересное. Так что это все из области <coughs> реприз конференции, которые иногда удачно, иногда неудачно шутят. Теперь, что касается главного вашего вопроса, Григорий Алексеевич Явлинский. Григорий Алексеевич – это фигура во многом, как мне кажется, драматическая, потому что последние 30 лет главная его задача была, так сказать, формально он оппозиционер, но главная его задача была сохранить партию. Ему это удалось, правда, партия в результате, так сказать, как бы сохранилась, но куда-то делся электорат, куда-то делись избиратели. И вот последовательная работа, ну, для того, чтобы сохранить партию, ведь обратите внимание, кроме яблока, ведь ничего нет сейчас на российских просторах, чего-то, что заявляет, а что оно за мир и что оно, в принципе, как бы в оппозиции. Но, тем не менее, яблоко сохранилось. За счет чего? За счет того, что... Начиная с 1999 года, с августа, я могу точную дату сказать, вот с августа 1999 года Григорий Алексеевич Явлинский твердо и окончательно перешел на позиции обслуживания путинской власти. Это началось тогда, когда Григорий Алексеевич и часть фракции «Яблоко» проголосовало за Путина как за, за премьер-министра. С этого, фактически, без этого никакого Путина в Кремле бы сейчас не было, потому что, не, потому что была бы сорвана спецоперация «Преемник», потому что Путин стартовал на президентский пост с этой, с этой беспроигрышной должности, с должности премьера, когда он стал фактически ИО, ИО Ельцина. То есть это вот была, была решающая фаза спецоперации «Преемника». И лично Григорий севич Евлинский проголосовал за Путина, вот. и с этого началось так сказать, его обслуживание Путина. Хотя он периодически, так сказать, говорил о том, что да, он выпускал доклады антивоенные, все это, это понятно, но тем не менее, в нужный момент он подставлял: Григорий Васильевич подставлял Владимиру Владимировичу свое мужественное плечо и как бы выступал в качестве спойлера. Вот, ну и, и так далее. То есть сейчас он постоянно выходит с, с мирными инициативами. Ну, гениальная ведь инициатива. Сейчас устроить, предложить. Кому он предлагает сейчас мир? Не Путин уже. Значит, ведь мир очень, просто, мир очень просто добиться. И логично было бы потребовать от Путина, чтобы он вывел войска из Украины. И все, и мир, и мир наступает тут же. Да, там возникают вопросы, связанные с репарациями, с ответственностью и так далее, но перестать стрелять очень просто. Надо вывести войска с территории Украины. Это очень простая история. Вместо этого Григорий Алексеевич говорит о том, что нужно вести сейчас переговоры, совершенно отчетливо понимая, что это невозможно. То есть это на самом деле, ну скажем так, это Григорий Алексеевич составляет некий хор, в составе самых разных людей там Илон Маск, Папа Римский, значит, Сидзин Пин, Лула де Сильва. огромное количество людей, которые говорят о мире. Но они, не, они вот Лула де Сильва точно не, не, не очень хорошо понимает, что такое Россия, что такое Украина. Григорий Севич понимает очень хорошо. Поэтому он просто обслуживает этот режим. И в данном случае я не знаю, на ком остановится выбор э, администрации президента. Может быть, на нем, может быть, на Надежде, может быть, на, на Собчак. но в любом случае, это будет человек, который будет просто на себе носить такую вывеску: Я олицетворяю невысокий уровень, невысокий уровень крайне невысокий уровень вот этого антивоенного протеста. Поэтому, то есть, это, это человек, которому будет поручено символизировать uh, ничтожный процент поддержки uh, против, антиво, uh, позиции антивоенной. То есть вот это тот, кого будет назначен, будет назначен на, на роль uh, так сказать, демонстратора полутора uh, процентного антивоенного протеста. Ну, позорная роль, прямо скажем. И очень жалко, что, конечно... На сегодняшний момент Григорий Алексеевич готов к этой роли, практически к этой роли готов.
0: Ну вот, если бы не сегодняшнее заявление Владимира Зеленского, он прокомментировал возможность проведения выборов в Украине, сказал, что сейчас не время. Я бы предположила, что предложение Явлинского об остановке войны и мире могут быть адресованы Ристовичу. Он же как раз на прошлой неделе заявлял о том, что он придерживается плана Киссинджера, вступления в НАТО и, соответственно, отказ от оккупированных территорий.
1: Вы знаете, это еще одна грустная история, Андер. еще mm -hmm. одна очень-очень грустная история, как человек, который действительно был, так сказать, вызывал симпатию, вызывал уважение, но потом что-то случилось, видимо, так сказать, досадная такая -то история с ошибкой после чего, там, фактической ошибкой, ну, увлекся человек, но все мы ошибаемся». Вот, назвал, что это ракета украинская, в результате чего ему пришлось уйти из офиса президента Украины. Вот. И после этого, в общем, человек что называется, Остапа понесло. И он превратился, ну просто, в, ну никто же не возражает, на самом деле это нормально, можно и нужно критиковать Зеленского, можно и нужно критиковать, критиковать всю эту так сказать, и, и, и власть украинскую, это же нормально, это здоровое состояние. Но вот его идеи, его предложения, его заявления о необходимости проведения выборов, вы знаете, есть такой очень простой способ уничтожить Украину. Ее нельзя уничтожить с военной силой, просто потому что, ну, довольно сложно даже там взяв Киев, завоевав, все, можно, но будет большое партизанское движение, и так ее уничтожить нельзя. Есть, есть несколько рецептов пошаговых. То есть вот такой вот план, который сейчас некоторые товарищи пытаются реализовать, в том числе не только Арестович, как уничтожить Украину. Первым делом надо организовать выборы в Украине. Понятно, что выборы ну, невозможны, потому что военное положение... ну если очень хочется, то можно. Можно исправить закон о военном положении, избирательный кодекс, внести там поправки и все-таки вот организовать. Выборы в Украине в условиях, когда ну, фактически половина может принимать участие в выборах, потому что часть находится на оккупированных территориях, другая часть находится в эмиграции. Значит, какое-то количество в России угнано, в том числе насильно. Огромное количество, там миллион с лишним, находится в Польше. Где они будут голосовать? А где они не будут голосовать. Значит, какая-то часть находится в бездомном состоянии на территории... Значит, Украины тоже непонятно, где они будут голосовать. И, наконец, самая активная, самая уважаемая часть населения находится на фронте, и поэтому они не могут принимать участие в выборах. То есть, на самом деле, абсурдная ситуация. И если все-таки люди, которые все это понимают, уж точно Арестович это все понимает не хуже меня. Но задача заключается в том, чтобы требовать этих выборов для того, чтобы поставить... На того же Зеленского неловкое положение, потому что как если он отказывается, значит он держится за власть. Ах ты негодяй, ты нарушаешь демократические процедуры. Ну и в конечном итоге, если это все-таки удастся, я не верю в то, что удастся сломать украинское общество, потому что в Украине огромное большинство против этих выборов, потому что люди все-таки в своем уме и понимают, что это самоубийство. Но если удастся это сделать, то это будет, конечно... Ну что такое выборы в Украине? Это же совсем другая история, чем выборы в России. Это, это раздрай, это война компроматов, это, так сказать, ну что называется, кость в кость. И тут же поднимутся, так сказать, огромное количество противников нынешней власти. Ну и фактически, ну а зачем воевать? Тут надо между собой договориться. И в конечном итоге это действительно очень сильный шаг к поражению. И, и действительно на этом может сломаться Украина, потому что, да, действительно, это самое, самый лучший способ уничтожить страну, это устроить вот во время такой войны, не любой, а такой войны, которая идет на территории Украины, в этот момент на этой же территории устроить выборы. Еще один замечательный рецепт, второй, это же не все. План по уничтожению Украины не ограничивается выбором. И Арестович предлагает... Еще один инструмент уничтожения Украины – это э, переговоры с Путиным. То есть переговоры с Путиным, в результате которых э, значит, нужно будет отдать э, оккупированные территории в расчете на то, что когда-то они будут возвращены, ага, когда-то. Курилы до сих пор возвращаются. Вот. Поэтому это все абсолютно э, неприличная история. И в конечном итоге это будет еще один шаг по добиванию. Ну, еще одна сейчас история очень активно, активно так сказать, распространяется. Это якобы существующий какой-то конфликт между Зеленским и Залужным. Вот чтобы окончательно, знаете, как, значит, первый выстрел – это выборы в Украине во время войны. Это так тяжело ранить Украину. Второй – это мирные переговоры с Путиным, отдать территории. Это, можно сказать, такой добивающий, ну и контрольный выстрел в голову, это устроить, действительно спровоцировать или каким-то образом раздувать информацию о том, что происходит конфликт, там, смертельная схватка между банковой и, и, так сказать, офисом Залужного. То есть, что существует конфликт между Зеленским и Залужным. Кстати говоря, мы, говорили, мы начали разговор с прессой, вот Нью-Йорк Таймс очень серьезно вкладывает, вкладывается в эту историю, заявляя о том, что такой конфликт существует. И там пытается ну, из пальца буквально высосать вот этот конфликт. Так что вот Арестович в этом смысле, он действительно такая фигура тоже сейчас безусловно негативная. То есть человек ведет себя, ну понятно причина, он пытается как-то монетизировать оставшийся рейтинг. На сегодняшний момент у него очень сильно уменьшилась поддержка у него я посмотрел последние данные если не ошибаюсь киевского международного института социологии там антирейтинг у него второй или третий по по размеру после бойка, если я не ошибаюсь вот депутата так что это конечно он пытается остаточный свой рейтинг как-то монетизировать за счет вот такой вот активизации и прямо играет на, на ну, фактически на площадке ширия. То есть, ну, по сути дела, уже на его площадке. На площадке, даже он прискочил площадку оппозиционного блока там Медведчука играет на площадке ширия. То есть, это ну, это грустно. Человек-то очень способный, талантливый, яркий, вызывающий симпатии. Ну, вот видите, занесло вот в такую нишу.
0: Тоже ремарку хочу оставить про международные западные СМИ, на которые, мне кажется, мы достаточно долго, если не брали с них пример, то, по крайней мере, оглядывались, ориентировались на них, ну вот, собственно, с 90-х годов. И как же спала эта пелена как раз во время освещения этими международными СМИ, вот этим «Тайм», «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон-Пост» и так далее, и так далее. Во-первых, войны России против Украины, а во-вторых, вот последний пример как раз войны Израиля против Хамаса насколько же BBC, например, показали себя, мягко говоря, не совсем профессиональными. По поводу Украины хочу еще один, к сожалению, тоже трагический момент, который... Еще сильнее осложняет, мне кажется, ситуацию в стране. Две трагические новости. Одна пришла 3 ноября, Тогда украинские военные, которые собрались на награждение, ждали своего опаздывающего командира. Это 128-я отдельная горно-штурмовая закарпатская бригада ВСУ. По ним ударила российская артиллерия и погибло 28, насколько я помню, значит, от 19 до 28 я видела данный человек. Мы просто такие случаи не единожды видели. Ну, с российской армией, да, не единожды они выстраивались для каких-нибудь награждений, на пересеченной местности, по ним украинская артиллерия, вот украинская украинской армии по-моему, такого ни разу не видели. И вторая новость пришла вчера, она касается помощника главкома ВСУ, Игорь Клименко в свой день рождения принес подарок, где было пять ручных гранат, ну и, собственно, одна из них взорвалась у него в руке, это в МВД Украины оценивают это как результат неосторожного обращения с боеприпасам. Вот мы таких историй об Украине, из Украины об украинских военных раньше не слышали. Это усталость от войны сказывается или что-то другое?
1: Я сначала хотел бы отреагировать на ту, на ту новость, которую, ну, не новость, а оценку, которую вы сделали в подводке к этому сюжету, говоря о том, что мы вот очень разочаровались в международных, зарубежных СМИ. Дело в том, что это не разочарование, они изменились. На самом деле у нас, вот, ну, поскольку, ну, я еще раз говорю, я более 40 лет преподаю в том числе и журналистику, и всегда брал в качестве, действительно в качестве примера не, не просто так, не потому что я был очарован, а это был анализ деятельности таких СМИ, как New York Times, как Guardian, «Вашингтон пост» и так далее, это все, они действительно были другими, они действительно изменились. Это сложный процесс, который, понимаете, это кризис, это кризис смены идентичности и кризис серьезной смены, так сказать, структуры медийности, понимаете, этот кризис человечество преодолевало не один раз, начиная с первого кризиса, с появления письменности, когда тот же самый Сократ был противником, потому что он говорил, что слово «устное» умирает в письме. Вот. И дальше эпоха Гутенберга тоже была, была определенным слом. Вот это соотношение мысли и носителя, она всегда была драматична. Телевизор, телевидение, когда радио когда появилось, это был чудовищный вызов. Вот, и сейчас вот, мы переживаем вот этот вот очередной такой слом медийности, когда появились, ну, слушайте, что сейчас происходит? Какой телевизор, какие СМИ, когда каждый человек, с, вот просто-просто держащий в руках телефон, он, так сказать, сам себе, сам себе медиа. Вот. и это очень серьезный наносит отпечаток, и, и они изменились, они стали гнаться за вот за этими, за блогерами, за носителями сенсаций, не, не успевают проверять информацию, пытаются, у них сменилась, очень сильно сменились финансовая база. То есть на самом деле это сложный, и тяжелый процесс, они стали другими, и они стали, они перестали быть эталоном. Вот что по этому поводу я хочу сказать. Это мне кажется важно. То есть не мы разочаровались, а они изменились. В этом важное дополнение. Теперь, что касается того, что происходит в Украине. Ну, это да, я, честно говоря, не знаю, я не анализировал гибель вот этих вот двух десятков украинских военнослужащих. У них же было, на самом деле, очень серьезное... Очень, очень серьезный инструктаж был долгое время, что они не собираются компактными группами именно для того, чтобы не стать мишенью. Ну, видимо, здесь что-то произошло. Не знаю почему, но вот они действительно собрались с такой большой компактной группой. Кстати говоря, к вопросу о выборах, это еще одна причина, почему выборы невозможны, потому что это, это же избирательные участки станут мишенями сразу, и как избежать этого? Невозможно. И вот здесь как раз и яркий пример того, что, ну, видимо, была нарушена какая-то техника безопасности. Ну, а что касается помощника Залужного, не просто помощника, это личный друг Залужного, то это трагическая гибель, безусловно, это 100% никакое не покушение, это, это трагическая случайность. Тут уже все, что называется, известно, известно, кто принес эти, эти гранаты, известно как это все произошло. Это, конечно, была трагическая случайность. И, ну да, действительно, война очень долго идет. Она идет уже скоро два года. И никто не рассчитывал на это. Никто. На это не рассчитывал Путин, значит, когда все это начинал. И на это не рассчитывали и в Украине тоже. Потому что я помню хорошо настроение украинских журналистов, украинских военных, и в том числе военных экспертов очень авторитетных когда <coughs> российских оккупантов погнали из под киева и потом когда было харьковское наступление и потом когда удалось освободить херсон то было, была уверенность что все война закончится не закончилась и сейчас, сейчас уже есть понимание что ну, если какой, какая то стая черных лебедей не налетит а вот эти птицы они все таки не очень любят стаями летать, и в этом случае война может затянуться не только на 2024, но и на 2025 год, а это уже будет совсем другая война. Поэтому предстоит очень много испытаний, не только военных, но и психологических. Это слом серьезный. И вот то, то что происходит, ну в том числе и там с тем же самым Арестующим, это, это результаты длительной войны. На такую дистанцию, понимаете, на стаевскую дистанцию никто не рассчитывал. Все рассчитывали на спринт. А это другой вид спорта.
0: У нас с вами остается буквально 6-7 минут до конца эфира. Я напоминаю нашим зрителям о том, что сейчас самое время поставить лайк, написать комментарий в чате или даже задать свой вопрос через суперчат. И в этот момент мне хочется перейти к новости про счастье. Валентина Ивановна Матвиенко заявила во время форума «Знания 1 так он называется, специфический нейминг, о том, что в России нужно... Вот вы знаете, мне кажется... Я не скажу об этом так хорошо, как об этом сказала сама Валентина Ивановна, поэтому, с вашего позволения, давайте посмотрим это. Как думаете, читала ли Валентина Ивановна Оруэлла и будут ли пытать в этом Министерстве счастья?
1: Ну, ä, министерство правды есть, ä, Министерство любви есть, ä, там оно комбинированное, его возглавляет и с одной стороны. Шайгу с другой стороны Патрушев, там оно собирательное. Вот. Ну, Министерство счастья, да, это будет такой штрих завершающий. Я бы сказал, что это такой, такой венчик, который будет, так сказать, завершать вот эту путинскую систему на самом деле действительно группа поддержки ну наверное это должна быть та группа поддержки которая состоит из значит, особенно, особенно счастливых людей тех которые сейчас находятся в тюрьмах значит политзейки которых уже намного больше чем после после сталинской в сталинском Советском Союзе наверное они должны будут так сказать, являться основной группой поддержки по Министерству счастья. Это люди, которые сегодня, там, порядка 200 тысяч человек, которые сегодня погибли на этой идиотской войне. Вообще, больше всего, конечно, мне радует вот это вот, так сказать, и доставляет, ну, какое-то эстетическое ощущение завершенности. Вот это вот э, счастье, с которым говорит радость, с которой говорит э, Матвиенко, сидя посреди чудовищной, очень бедно живущей страны, э, страны, в которой она сама недавно выступала с э, грустью о том, с удивлением, что, оказывается, в стране не производятся гвозди. И вот теперь Министерство счастья. Вот посреди страны, в которой, э, в которой огромное количество людей пользуются туалетами на улице, в которой нет канализации, в которой происходит вот то, что происходит сейчас, когда гробы идут постоянно в Россию. И на самом деле Россия находится на ну, скажем, не на грани распада, но в принципе приближается вот к этому моменту, когда просто такой страны не будет. Но вот, да, не хват... очень не хватает Министерства счастья. Здесь можно сказать, это вот точка жирная, такая, последний штрих завершающий путинский фашистский, фашистский режим.
0: Ну да, для полного счастья нам только этого и не хватало. Вопрос в нашем чате вам адресован, вам предлагают поучаствовать в дебатах с Кацем, причем на ресурсах Навального. Было бы интересно, пишет наш зритель. У нас на самом деле есть формат дебатов, в которых встречаются два дебатера, как это обычно бывает, и дебаты эти проходят по стандартным правилам. Другой вопрос, что за сторону одного или другого участника наши зрители голосуют не только самим, собственно, голосом, но и деньгами. И, соответственно, в финале тот, кто выигрывает, тот, чья позиция оказывается более привлекательной для большинства зрителей, может, собственно, этими деньгами распоряжаться, например, на благотворительность. Было бы вам интересно поучаствовать в дебатах, и кого бы вы хотели в качестве противника, в качестве антагониста, в качестве второй стороны увидеть?
1: Несколько неожиданный вопрос, я сразу могу сказать, ну, конечно, никакого коммерческого интереса у меня нет, хотя, в принципе, отправить деньги на поддержку ВСУ и особенно на поддержку тех людей, тех российских добровольцев, которые воюют сейчас против российских оккупантов, это было бы неплохо. Но а что касается оппонентов, ну, кац так КАЦ, почему бы нет? Действительно, у меня с ним позиции диаметрально противоположны. Мы как-то с ним встречались. Это были, правда, не дебаты, это была такая программа специфическая, очень, которую молодежь создала. И я там был ведущим. Эта программа называлась «Святая оппозиция». Вот, Ну, такая вот немножко ерническая программа. Мы там с Максимом Кацом общались, и был довольно такой жесткий, жесткий диалог. Он, кстати, у меня на канале до сих пор существует. Это, это, это видео. Вот. С Катсом, да, вполне. Действительно, это оппонент, это антагонист, во многом человек, который занимает позиции прямо противоположные моим по многим вопросам. Так что это, может, может быть, было бы и не безинтересно. Есть, ну слушайте, перечислять людей, с которыми у меня разные взгляды на, на, на ситуацию, это очень долго, у нас просто программы не хватит. Поэтому, ну, так, Кац.
0: Ну, тем более, программа у нас уже завершается. А я замечу, что у нас в описании стоит ссылка на ваш YouTube канал. И наших зрителей я призываю подписываться на YouTube-канал Игорь Яковенко. Спасибо вам большое, что пришли сегодня. Буду рада увидеть вас в следующих эфиров, а если и на дебаты придете, будет совсем замечательно. Спасибо большое, Игорь Александрович. Отдельное спасибо за то, что мы умудрились сквозь это обсудить еще и медиа и СМИ. Я надеюсь, Игорь Александрович это услышал. Привет, режиссеру. Друзья, ставьте лайки пишите комментарии поддерживайте нас на патреоне у нас для этого есть стикер сейчас появился в углу экрана для того чтобы нас поддерживать на патреоне можно навести камеру своего смартфона перейти на сайт patreon и стать патроном честного слова тогда ваше имя ваш никнейм лозунг и все что вы захотите о себе сообщить будет появляться в бегущей строке в утреннем честном слове в вечернем честном слове а если будет дневное честное слово то и там тоже появится. Я прощаюсь с вами на этом до следующих эфиров, но рекомендую никуда не уходить с популярной политики. Сегодня будут еще дневные новости, еще одно «Честное слово, специфир, бойка о главном. И, конечно же, новости вечерние. В общем, день обещает быть информационно насыщенным. Увидимся с вами совсем скоро. Пока. Пока! Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.